0: Школа здоровья
1: Время рубрики «Школа здоровья». Ко мне в студии присоединяется врач-психотерапевт Александр Полищук. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня будем говорить о событиях, которые нам подкидывает новостная лента. Если коротко, называется тема «Золотые мальчики», ну или девочки, кому как удобнее, приятнее. И уж это понятие давно объяснять никому не нужно. Последний из отличившихся сын вице-президента Лукоила Руслан Шамсуаров. Читая прям сайта, вместе с друзьями снова развлекался за рулем. В этот раз он стрелял по машинам из игрушечного водяного пистолета. Его узнали пользователи социальных сетей, сообщает телеканал «Москва-24». В прошлом году за опасную езду по дорогам Шамсуаров и его друзья уже ответили, также в суд попала скандальная Мара Багдасарян, а в декабре на 14 суток арестовали профессионального гонщика Алексея Смагина. Вот и, собственно, первый вопрос. Зачем такое привлечение к себе внимания у представителей вот этой самой золотой молодежи, золотых мальчиков и золотых девочек?
0: Ну, внимание всем необходимо, это в первую очередь, неважно, какой ты имеешь статус. Но здесь как раз вопрос в статусе стоит. Есть, образно, три главных потребности таких вот у человека. Это безопасность физическая, угу. это пропитание и статус. Ну, то есть иметь какой-то статус среди себе подобных Здесь у детей закрыты первые две потребности То есть безопасность и пропитание у них есть Более чем достаточно Им нужно дальше себя как-то найти вот, в социуме Остается статус Статус вроде бы тоже вроде бы а есть Априори да, есть, да? да? Но его нужно заслуживать перед другими то есть нужно как-то выделиться. Просто так, человек не будет вот себя чувствовать комфортно, Его, ему важно ну, заслужить этот статус. Как кто-то идет на работу, кто-то идет в профессиональную там, карьеру какую-то строит, а кто-то за счет других людей пытается себя возвысить. Что делают, допустим, вот, там, золотая молодежь, золотые мальчики и так далее.
1: Но вот это касается всей системы ценностей. И я хотела напомнить, как изменилось вообще понятие золотой человек, золотой ребенок до начала 90-х. Ассоциация с золотым мальчиком, или как его еще называют, золотым воином, была строго историческая. Помните эту археологическую находку Алты на это возле Алматы в Казахстане останки молодого человека, тело которого было полностью покрыто доспехами и золотом. Сегодня это символ президента Казахстана, кстати, и он у него на штандарте нарисован, изображен. Да? Но вот у этого золотого мальчика были не только золотые доспехи, а еще свод неких правил, да, стремление достичь. То есть его уважали не только за то, что он, априори, там, сын богатого или там, знатного человека, а потому что он выполнял еще такую социальную нагрузку. Да, если ты воин, то ты угу. должен защищать свою территорию, свое племя и так далее. А вот здесь о какой системе ценностей мы можем говорить?
0: Ну вот не зря 90-е годы прозвучали. Это угу. действительно, может быть, одна из причин того, что Будем так говорить, родители этой молодежи, Они были долгое время в нехватке То есть финансовой И 90-е годы, это свобода, все. Они решили, как любой родитель Мои дети не будут нуждаться в том, в чем я нуждался И, к сожалению, здесь стали, ну, будем так говорить Платить за любовь Ну, то есть, если спрашивать детей Даже сейчас интересно будет даже вот поспрашивать Как вы понимаете, что вас родители любят? Ну, угу. даже вот садик, школы и так далее Большая часть детей скажет на автомате Когда дарят подарки Неважно, то есть финансово какие-то там Деньги дают просто или подарки и так далее то есть любовь измеряется в подарках в первую очередь. И 90-е годы это очень яркий пример, где если была возможность, детей любили через подарки. То есть все им давали, все позволяли, лишь бы они ни в чем не нуждались. Всё Я есть. вот,
1: знаете, может быть, от незнания, mm -hmm. может быть, были такие нюансы. Но вот если чуть подальше взглянуть, ну, например, на 60-е. Золотая молодежь, это, как правило, были дети дипломатов или каких-то высокопоставленных чиновников. Вот там-то проблема тоже существовала нехватки времени. Я думаю, там было достаточное количество денег. Да, эту молодежь самую баловали, но все таки ну вот минимум тех примеров… Это раз... советское время. Да. Советское время, Там, да? там
0: была внешняя определенная компенсация. Давление, есть, да? Давление, да, да то, то есть нельзя было в стратегии вот покупательства, так скажем, стратегии, есть как бы две такие главные стратегии, или ты зарабатываешь, или ты просто потребляешь. То есть вот потребительский такой вот бум, он сейчас в 90-е годы пошел в первую очередь.
1: Ну само понятие, что ли, самоуничижилось, если мы можно так выразиться. Да. Если это, как раз повторюсь, были дети высокопоставленных чиновников, но такая элита, то здесь просто благодаря деньгам появился вот этот статус. Просто в
0: 90-х убрали те защитные такие компенсационные механизмы в виде какой-то там морали, в виде наказания какого-то определенного. То есть все дозволено абсолютно. Есть... Ну
1: вот прежде всего это образованные люди, да, вот в 60 е я говорю это интеллигенция, да, там, да, да прежде да, всего. Да, а, а в здесь...
0: 90-х да, люди, которые в принципе, ну вот бизнесмены. Бизнесмены, им важно было просто навариться как можно быстрее, потому что, опять же, безопасность и пропитание очень важно. Тогда этого не хватало, сейчас есть возможность, почему бы нет. Угу. Дети обучаются от родителей, они видят, как родители убегают в, в накопительство, и они то же самое, только с их стороны это выглядит в виде потребления, то есть они потребляют, потребляют.
1: Или протест <как> потому что вот как раз родители накопительством постоянно <как> думают о, о, о том, что нужно пропитание если заработать. Протест,
0: да? Да, если протест, то <как> дело то в том, что детям прививается сами, родители того не понимают, такой жизненный принцип, точнее, жизненную такую позицию, что ли. Их всего четыре главное, есть, их так обычно называют «я окей», другие окей, это когда «я себе считаю хорошее все нормально и других также то есть экологичность когда я не претендую на другую свободу то есть я уважаю угу. и в данном случае когда золотая вот молодежь здесь я окей другие не окей ну то есть у меня все хорошо а все остальные ну как говорят быдло, все остальные какие-то вот нижего уровня они никчемные их можно обманывать значит их можно кидать
1: в социальных сетях сейчас гуляет такая картинка с названием пирамида морального превосходства вот она отражает именно психологию, которая присутствует в интернете на самом нижнем. Вот по аналогии с пирамидой Маслоу, да, да, как да. бы на да, ступеньки. Вот на самом нижнем уровне вульгарное и невежественное большинство, ну то есть это как бы мое такое отношение ко всем людям. Ага. Потом следующая ступенька делит ее три группы: эксперты в кавычках в интернете, читающие люди и защитники животных. Следующая ступенька, третья – велосипедисты и веганы, четверто активисты, и вот на самом вершине – «ты». Ну, То есть все остальное под тобой, вот, да, вот, ты вот, такая вот. величина. Да, да. Это
0: попытка защитить себя, это защитный механизм. Один из них это, то есть, обособиться, то есть все остальные ниже меня, все. Поэтому всегда, если что, я всегда могу сказать, что... Они... Не важно,
1: что у них есть свои интересы, они их отстают. Да, 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 то есть не
0: я плохой, а они плохие, они меня не понимают. Это, к сожалению, свойственно вот такой молодежи, которых воспитали таким образом. Им не давали той любви, заботы, вот просто человеческой, а откупались. Просто откупались, не потому, что родители такие плохие, они угу. просто жили в своих каких-то вот идеях, в своих ценностях. И дети привыкли к ценности главной стратегии потребления. Иногда говорят, это просто потребитель, вот стопроцентно сейчас 21 век. И главное качество потребителя, ну в плохом смысле слова, это неумение терпеть и прикладывать усилия. То есть хочется халявы. Вот есть такое сейчас вот понимание, что у нас сейчас культ халявы, хочется быстро. легко, Да, 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 опять же, к
1: интернету обращаться, да, а выиграю, там суши за репосты. Да, да, у нас это далее. везде
0: проскальзывает. Наши родители, так скажем, они понимают, Понимали, что может быть халява это хорошо, классно и отлично, но они прикладывали очень большие усилия? Надо уметь Все это
1: логично и понятно, что как бы каждый из нас стремится к достатку и чтобы он был повыше, да, чтобы доход был не средний, а высокий. Да. Но когда этого достигаешь, можно ли вот в такой семье, когда априори у человека имеется, ему уже не надо зарабатывать на квартиру, об этом позаботились родители, когда у него mm -hmm. есть автомобиль, когда он может спокойно поступить в любой университет, потому что, опять же, родители оплачивают это все? Можно ли вот в таких? Тепличных условиях воспитать человека, который будет соотноситься с ценностями, которые присутствуют в обществе и не будет возвышаться.
0: Все зависит не от достатка семьи, а от того, насколько дозировано будет выделяться это родителями для ребенка. Потому что очень важно, когда родители понимают, и ребенок понимает, что на питание хватит, они живут в своем доме. Образование, если он захочет какое-то, ему позволят это сделать, угу. там, получить. Но очень важно в определенное время где-то лет с 14 примерно, то есть ну, с переходного периода давать ребенку возможность самому зарабатывать. То есть, он понимает, что, да, есть подушка безопасности, но на какие-то свои пожелания, на свои какие-то там, не знаю, прогулки, подарки друзьями и так далее, нужно зарабатывать самостоятельно. И многие сейчас, вот современные, будем так говорить, миллионеры, богатые люди, своих детей отправляют или себе на работу, или к своим, там, не знаю, ну, вот, коллегам и так далее, где они должны работать. Тот же Тиньков, насколько я знаю, он своего сына или дочь, не помню кто, в свой банк, работает, причем на самую низшую такую вот позицию, то есть, мы менеджер по продажам как-то вот что-то uh -huh, такое. Uh -huh. Ребенок должен почувствовать, что значит приложить усилия, опять же, да, вот потерпеть, напрячься и получить результат. А потом он начинает все больше-больше больше вот стремиться быть похожим, будем так говорить, там на папу с мамой, может быть, или наоборот, я хочу быть лучше даже их. И тогда он более выживаем. То есть не станет родителей, он не растеряет вот это вот то, что накопили родители, он сможет сам приумножать свое. Поэтому умные богатые люди, они поступают таким образом, они дают очень хорошее образование, они максимально вот в образование все вкладывают в ребенка. И какие-то там, может быть, спорты и так далее. Все остальное сам. А будем так говорить, недальновидные, мягко говоря, да, вот богатые люди или вот состоятельные люди, они начинают просто покупать любовь ребенка в виде подарков, денег и так далее. То есть откупаются, к сожалению. Не зная просто, к чему это ведет.
1: Задумайтесь. Спасибо. В да, нашей студии был врач-психотерапевт Александр Полищук.